1: Ghost Village Ako po si Vanji, taga-kalookan. Dahil natutuwa akong makinig sa inyong mga kwento dito sa Sityo Bangungot, naisipan ko ring magbahagi ng karanasan ko. Nung minsang pinuntahan naming magbabarkada, ang bahay ni Kevin. Barkada rin namin siya na nakatira sa Southern Metro, Manila. Masasabi kong sa barkada namin, si Kevin talaga ang ipinanganak sa pamilyang may pera. Kapag trip naming mag-swimming pero wala kaming budget, nagpupunta lang kami sa kanila. Nakatira sila sa isang malaking village. Pangmayaman ang lugar na yun, dahil ang daming naglalakihang mga bahay. Wala kang makikitang dikit-dikit na bahay. May kalayuan ng agwat dahil malalaki ang sakop ng lupa. Tuwing pumupunta kami doon, pakiramdam ko ibang lugar ang pinupuntahan namin. Masyadong tahimik ang paligid at parang napakaseryoso ng mga tao. Wala man lang kaming nakikitang nagkalat o nakatambay na tao sa paligid. Parang hindi nagpapansinan ng mga tao sa kanila. Parang walang mga pakialamanan. Palagi naman kaming pumupunta kina Kevin kaya kapisado na namin ng daan. Kapag pumupunta ay nakavan kami. Ang isa sa barkada namin kasi na si Tolitz ay may van na nabili niya ng second hand. Pito kaming pupunta kina Kevin ng araw na yon. Mula high school ay magbabarkada na kami. Palagay na kami sa isa't isa. May ilan pa nga sa amin na kasama ang mga jowa nila ng araw na yon. Ang gusto lang talaga naming gawin ay magswimming kina Kevin dahil malaki ang pool nila at bumabaha ng pagkain. Masarap talagang kaibigan si Kevin. Habang nasa biyahe kami, umiikot na ang baso ng alak. Lahat kami ay dinatagayan ng barkada naming si Sandro. Mahusay talaga siyang tanggero kasi paubos na ang alak. Hindi pa siya nalalasing. Minamagik ang baso ng alak at kamilang ang tinatamahan. Si Tollitz lang ang hindi niya tinatagayan dahil nagmamaneho. Nang maramdaman ko ng bumibigat na ang mata ko, hindi na ako tumagay kasi kapag nakatulog ako, hindi nila makigising. Mahimbing akong matulog kapag laseng. Kapag nalalasing kami, iba ibang ang ugali namin. Meron sa amin na tawa ng tawa. Meron namang iyak ng iyak. Tapos yung dalawang yon ang palagi naming pinagtatawanan. Lagi silang laman ng pambubuli namin. Ang saya-saya namin habang nasa biyahe. Alas 9 na nang marating namin ang village ni na Kevin. Ginabi kami dahil sa traffic. Hindi ko alam kung dala lang ng kalasingan ko ang nakita ko. Pero pagpasok pa lang namin sa bungad ng village, ang kapal ng usok. Parang may hamog. Habang umuusad ng sasakyan, tinitingnan ko ang paligid. Para kaming pumasok sa isang nakakakilabot na lugar. Nababalot ng hamog ang paligid. Kitang-kita ko rin ang mga bahay na parang binalutan ng manipis na ulap. Hindi ako nagsasalita kasi inisip ko na may tama lang ako ng alak at baka ako lang ang nakakakita noon. Pero nagulat ako kasi biglang natahimik ang mga tropa ko. Ramdam kong Ramdaman ang lahat. Huminturin si Sandro sa pagbibigay ng tagay. Tapos nakita kong nakatingin din siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Binasag ko ang katahimikan ang sabihin kong, May dumaan bang anghel? Pigla kasing tumahimik eh. Napatingin silang lahat sa akin tapos siniko pa ako ni Angel sa tagiliran dahil sa ang katabi ko. Sinundan ko pa ng tanong na, Bakit? Anang meron? Nagtanong na rin si Tollitz kung tama ba ang pinasok naming village. Kasi parang may kakaiba raw. Lahat kami ay napatingin sa paligid. Kinilala namin ang mga bahay. Wala namang nabago. Yung paring naglalakihang bahay ang naroon. Tapos sinabi ni Tollitz, para daw kaming nasa Baguio. Ang kapal-kapal daw ng hamog. Gulat na gulat ako, kasi hindi lang pala ako ang nakakakita noon. Pati pala sila. Di na lang kami kumikibo, pero ramdam kong kini na rin sila. Pagtingin ko sa unahan, gumagamit na si Tollitz ng wiper sa salamin ng sasakyan kasi nagbabasa na. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko kung Malamig ba sa labas para mabasa yung salamin? Wala naman kasing ulan o kahit ambon. Nagsalita pa yung isa naming barkada. Tinanong talaga kung gaano kalamig sa labas. Tapos bigla niyang binuksan ang bintana kasi doon siya nakapuesto. Pagkabukas niya, bigla nalang umihip ang hangin at pumasok ito sa loob ng sasakyan. Sobrang lamig na may dalang kilabot. Nang taasan ng balahibo namin, agad-agad niyang isinarado ang bintana para kaming napasok sa loob ng freezer nung naramdaman namin ang malamig na hangin na yun. Pinatawagan na nila sa akin si Kevin, kaya binayal ko ang number niya. Nagtataka ako. Kasi hindi ko siya ma Wala siyang signal. Pagkatapos ko siyang kontakin biglang namatay yung cellphone ko kahit hindi naman lobat. Tapos nung sinabi ko sa kanila yon tiningnan din nila yung cellphone nila. Wala rin silang signal. Doon na kami nagsimulang magpanik Iba na talaga ang pakiramdam namin. Gusto na ngang ibalik ni Tolitz ang sasakyan pero pinigilan lang namin kasi base sa mga bahay at kung ilang kanto na ang nalagpasan namin, malapit na namin marating ang bahay ni na Kevin. Nung narating na namin ang huling kanto na lilikuan namin, naggulat kami na biglang iba na yung daan. Dapat ay pasanga lang ang kalsada pero... Naging pakrus na. Iniinto ni Tollitz ang sasakyan kasi nagtataka siya kung bakit naging ganun na ang daan. Wala kasi yun dati nung nagpupunta kami. Wala pang dalawang buwan kaming hindi nakapunta kaya imposible na mabago na lang bigla ang kalsada. Nag-uurong-sulong na kami sa desisyon kung tutuloy pa ba nang bigla nalang mag-text si Kevin sa akin. Tinatanong niya kung nasaan na raw kami, ang tagal daw namin, hindi raw niya kami makontak. Nagulat ako kasi, namatay nga bigla ang cellphone ko at hindi naman yun binuhay. Pero nang buhay na ito at nakatanggap na nga ng text, nareplyan ko si Kevin. Sinabi ko sa kanya kung nasaan kaming lugar, pati yung itsura ay sinabi ko kasi nagbago kako. Tapos sabi niya, basta kumanan lang daw kami. Nagmaneho ulit si Tolid at doon kami pumasok sa kanan na kalsada matapos sabihin sa kanila na nagtext na si Kevin. Lahat kami ay nagmamasid sa paligid. May mga kasama na kaming dadasal na ng rosaryo kasi pakiramdam namin ay naliligaw na kami kahit tama naman ang village na pinasok namin. Yung daan na dinadaanan namin, umiikot-ikot lang sa village kasi kahit kasi dineretso namin ang daan, bumagsak pa rin kami sa pakrus na daan dahil sa takot namin bumalik na lang kami sa bungad pero nagtataka kami kasi bumagsak uli kami sa pakrus na daan. Naghihiyawan na kami mga babae sa loob ng sasakyan kasi nakakatakot na talaga. Hindi namin alam kung makakalabas pa ba kami. Sinabi lang sa amin nitolts na balik namin ng suot na damit para makaalis na kami sa lugar na 'yon. Wala na kaming hiya-hiya nun, basta ginawa na lang namin. Ang nasa isip namin ay makalabas na lang. Kahit masikip sa loob ng sasakyan, ganya-ganya kami ng pagbabaliktad ng damit at pagkatapos namin nagmaneho na ulit si Tolitz. Doon naman niya pinadaan yung sasakyan sa gitna ng kalsada. Kasi yun na lang ang himbi pa namin na dadaanan. Gulat na gulat kami at takot na takot kasi ang pinasok namin ay isang village. Talagang nagtataka kami kung paanong may isang village sa loob ng isang village. Doon namin nakumpirma na talagang naligaw kami. Habang binabagtas namin ang kalsada, halos maipon kaming lahat sa gitna ng sasakyan. Dahil nakakatakot talaga ang mga bahay, mga luma na at abandonado, para kaming pumasok sa ghost town. Nung nasa bandang gitna na kami, tumaas pa ang kilabot namin kasi nasa gitna na kami ng sementeryo. Kakaiba ng ang na yon kasi ang lalaki ng mga krus... Sa tansya ko, mga mahigit five feet ang taas. Tapos lahat ng krus ay kulay itim ang pintura. May mga ilaw naman sa poste pero mas nakadagdag yun ng kilabot kasi nakikita namin ang mga itim na krus na kakaiba ang pagkakalagay. Kasi imbis na sa unahan, ulihan ng nitso nakalagay. Nasa ibabaw yun ng sementadong nitso. Buti lahat ang pintura ng nitso, kaya litaw na litaw ang kulay itim na cross. Sinasabihan na namin si Tollitz na bilisan na lang ang pagpapatakbo para makaalis na kami sa lugar na yun. Pero sabi niya, nakatodo na raw ang pagpapatakbo niya mula nung umpisa, kaso di raw niya alam kung bakit ang bagal pa rin ang takbo ng van para kaming nakasunod sa naglilibing sa bagal ng takbo. Nawala ang tama ng alak sa amin. Dasal kami ng dasal. Tapos ang isa naming barkada na si Brian sa sobrang takot niya, bigla na lang humingi ng sorry sa mga nakatira sa village na hindi namin alam kung may nakatira na pa doon. Tapos binuksan niya ang bintana ng sasakyan at itinapon ang laman ng mga bote ng alak. Sabi niya, baka raw may nagalit sa amin kasi mga nag-iinuman kami sa biyahe. Wala na kaming kinapitan noon kundi ang panalangin na sana ay makalabas kami. Parang naawa naman sa amin ng Diyos kasi natuntun namin ang bungad ng village. Nakalabas na rin kami ng ghost town na iyon. Kasi hingal na hingal kami sa takot. Doon na sunod-sunod nagdating ang missed call at text ni Kevin, lahat pala kami ay kinontak niya. Nang magring ang cellphone ko, sinagot ko akad kasi si Kevin ang tumatawag. Sabi ko, naligaw talaga kami sa loob ng village nila. Gulat na gulat siya sa sinabi ko, Maya-maya bigla na lang siyang lumitaw sa may bintana ng sasakyan namin at sa tapat ko pa. Tapos kumaway pa siya sa amin. Nagbabaan kami ng sasakyan para kausapin siya. Pinuntahan pala talaga niya kami para salubungin kasi nag-aalala daw siya sa sobra naming tagal. Nang tingnan ko ang oras sa cellphone ko. Ala una na ng madaling araw. Napaisip ako kung ilang oras kaming nagpaikot-ikot sa loob ng village na yun. Kung hindi kami sinundon ni Kevin, wala na rin kaming balak na tumuloy pa. Pero dahil nanundos siya, sumama na kami sa kanya papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, kumain lang kami tapos natulog na. Nagsama-sama kami sa isang malaking kwarto. Nagising ako kasi akala ko umaga na. Ang tingin ko ay maliwanag na sa labas. Pupungas-pungas pa akong lumabas sa terrace para silipin ang labas. Nagulat ako kasi gabi pa pala. Madilim pa sa labas. Maliwanag lang kasi may mga taong nagpo Ang dami nila. Hindi ko alam kung lalaki o babae kasi mahahaba ang suot nila at may nakatalukbong pa sa ulo. Ulay puti ang suot nila na nagliliwanag. Lahat sila ay may dalang kandila ang lalagyanan ay kasing taas nila. Parang naging magic wand yung kandila na dala nila. Ang bagal nilang maglakad. Nagmamarcha na para bang binibilang ang mga hakbang. Sabay-sabay ang bawat hakbang nila. Nang taasan ang balahibo ko dahil sa kilabot. tiningnan ko pa yung bandang unahan nila kung anong meron kasi nga ang bagal nilang maglakad. Doon ko nakita ang kabaong na kulay itim na nakalutang at kusang gumagalaw. Parang yung kabaong ang sinusundan nila. Kapag humihinto ang kabaong, humihinto rin sila. At kapag gumihintu sila, sabay-sabay silang nag-iiyakan. Nanginginig na ako sa takot kaya mabilis akong bumalik sa kwarto. Hinatak ko pa yung mahabang kortina para matakpan yung daanan papunta sa terrace. Sumiksika ko kay Angel at nang agaw pa ako ng kumot. Pinilit kong matulog dahil ayaw ko nang may makita pa. nakung ano. Sa tagal na naming pabalik-balik sa lugar ni na Kevin, noon lang talaga kami nakaranas ng ganoon. Nang magising ako ulit, tutuong umaga na. Ako na lang ang natira sa kwarto. Lumabas ako para hanapin sila. Nasa kusina na sila at nag-aalmusal. Dahil ako ang huling nagising, ako ang naging desert nila sa almusal. Ganun kaming magbabarkada, palaging may tuksuhan. Pero kahit ganun, walang pikun sa amin kasi kapag may napikun, Lalong pinipikun, kaya dapat matibay ang loob mo na sabayan ang trip ng tropa. Napagpasyahan namin na mag-swimming na kasi yun naman talaga ang dahilan namin kaya kami nagpunta kina Kevin. Kahit mayaman si Kevin, siya talagang pinakakuripot sa amin. Nagalok ng maiinom, sabi niya, The best daw yun. Pero, siyembot lang naman talaga ang alak na pinagyayabang niya. Mas mura daw kasi kaya kahit gaano karami, pwede kaming magtimpla. Tamang kain, inum at swimming ang ginagawa namin. Pero hindi ako sumabay sa kanila sa inuman. Siyempre, doon na lang ako nagfokus sa pagkain. Isa-isa kaming umaahon sa pool kasi mga antok na. Nang pumunta ako sa banyo para maligo na, narinig kong may tao sa loob at sumusuka. Hindi ko alam kung sino kasi di ko naman nakita kung sino ang pumasok sa kanaka sarado ang pinto. Bitbit ko na yung tuwalya ko at damit na pamalit. Tumabay na lang ako sa tapat ng pintuan ng banyo kasing isip ko, baka maunaan pa ako ng mga kulokoy sa paggamit e. Eh. Antok na antok na ako. Napansin ko ilang minuto na akong nag-aantay. Tapos hindi pa rin lumalabas yung nasa loob. Hanggang sa tumahimik na lang sa loob ng banyo. Maya-maya ay dumating si Kevin at tinanong ako kung bakit daw ang tagal ko nang nakatayo doon. Sabi ko may tao sa loob. Pero sabi niya, wala raw tao doon kasi yung iba nasa kwarto na natutulog na. Yung iba naman nasa pool pa. Si Kevin na ang nagbukas ng pinto para sa akin. At gulat na gulat ako dahil walang ang tao sa loob ng banyo. Pero dinig na dinig kong may sumusuka at bukas pa ang gripo. Sa takot ko, sinabi ko kay Kevin na bantayan ako sa labas ng banyo. Pumayag naman siya pero di ko alam kung talagang ginawa niya kasi paglabas ko ng banyo, <laughs> wala naman na siya dun sa labas. Pagpunta ko sa kwarto parang tabi ng kalsada na maraming natutulog. Kung saan-saan na lang nagsipwesto kasi nga may mga tama na. Naupo muna ako sa gilid at itinutok ko sa akin ang ventilador para patuyuin ang buhok ko. Ayaw ko kasing matulog na basa ang buhok. Kaya't pag gising, masakit ang ulo ko at daig pa ang may hangover. Habang sinusuklay ko ang buhok ko, nakarinig ako ng mga nagsisigawan sa my pool. Biglang akong kinabahan kaya napatakbo ako doon. Pero pagdating ko, kalmado lang naman si na Kevin. Wala nang swimming Mga nagkwekwentuhan na lang sila habang kumakain. Wala na rin silang iniinom na alak. Tinanong pa nila ako kung bakit daw ako tumatakbo. Kaya sinabi ko ang narinig ko. Sumali na ako sa kwentuhan nila. Tapos ang usapan sa katatakutan. alas stress na yon ng hapon. Dahil nga ganoon na ang kwentuhan namin na kwento ko na sa kanila yung naranasan ko nung gabi. Yung nakita kong prosesyon ng mga kakaibang tao. Doon sinabi sa amin ni Kevin na talagang may nangyayaring ganoon sa kanila dahil daw sa sobrang tahimik ng lugar. Kaya pinamamahayan nang mga kakaibang nilalang. Yun din daw ang dahilan kung bakit pag madilim na sa labas, lahat ng tao ay nasa loob na ng bahay. Sabi pa niya kahit marami at malalakas ang ilaw sa poste sa labas, kapag daw gabi, madilim pa rin daw. Pero iilan lang daw ang nakakaranas nun. Yung may mga third eye lang... Sa karaw yung may mga tama ng alak. Nung tinanong namin kung bakit pati ang mga nakainom o lasing ay nakakaranas din noon, Sabi niya, kapag lasing daw, lumalakas ang pakiramdam sa katumatapang na kahit multo ang kaharap, parang hinahamon pa ng suntukan. Kaya nagpapakita raw sa kanila para matakot. May mga nakakwentuhan tuhan na raw siyang nakakaranas ng kapabalaghan kapag lasing sila. Pero madalas daw ay mga bisita ng mga nakatira sa village. Naisip namin marahil ayaw ng mga multo o kung anumang nilalang na yon ang ibang mga tao sa lugar nila. Kasi sabi ni Kevin... Kapag nagtanong ka raw sa mga taga kung may nararamdaman sila, sasabihin ay wala. Pero kapag ang tatanongin daw ay mga dayo, marami daw silang kwento pero nananatiling tahimik na lang. Biniro pa kami ni Kevin na baka nauumay na sa amin kaya pinagpaparamdaman na kami ng matindi. Habang nagkwekwentuhan kami, napatingin kami sa terrace. Tanaw kasi yung terrace ng kwarto sa lugar namin sa pool. Nakita namin yung Jowa ng isa naming barkada na nakatayo sa terrace. Tapos parang may inaabot. Naglapitan kami para tingnan siya kung ano ba ang ginagawa niya, pero nakita naming natutulog siya. Dali-dali namin siyang pinuntahan at ginising Maya-maya ay nagising na rin ang tropa namin na boyfriend niya. Nagising daw siya kasi wala na sa tabi niya yung diyowa niya. Pero sinabi nila sa amin na talagang nag-i-sleepwalk ang diyowa niya. Hindi na sila natulog at nakipagkwentuhan na lang din sa amin. Inabod kami ng alasyete ng kami sa daldalan hanggang sa nagsitulog na rin kami. Lalo ako, ayokong maranasan pa ang susunod na kababalagan sa lugar ni na Kevin. Mas okay na yung tulog na ako. Naisip ko pa, kaya siguro nagparamdam sila sa amin kasi yun lang ang araw na pumunta kami kina Kevin. Na sa biyahe pa lang ay may tama na kami ng alak. Mula noon sa mga sumunod naming pagpunta, hindi na kami umiinom sa biyahe at wala na rin kaming naranasang kababalaghan. Hindi na rin kami naligaw sa ghost village na may sementeryo. Siguro nga ayaw sa mga naglalasing na biyahero ang mga nilalang na nakatira sa village ni na Kevin. Ngayon po, Sir Jupiter, bihira na kaming magkita-kita dahil abala na sa trabaho at ang karamihan sa amin ay may mga pamilya na rin. Di ko alam kung may makakakilala sa lugar na ito kahit di ko binanggit. Malay natin baka may naranasan din silang ganito. Kung di man dito, sa ibang lugar siguro. Alam kong ang mga lugar naman talaga ay may mga lihim na kwentong iilan lang din ang nakakatuklas. Basta ang masasabi ko lang, matuto na lang po tayong romispeto ng lugar kahit saan pa tayo magpunta kasi hindi lang tayo ang gumagamit ng lugar na yun. Marami pong salamat sa lahat ng tagapakinig ng sitio Bangungot More power po sa inyong channel